0: Aniar, eu
1: subir Avisou ela em voz muito fraca, assim que a valsa dava as suas últimas notas. André limitou-se a sentir com a cabeça, quase sem respirar e de forma quase ausente tentou manter a mesma posição enquanto a observava a afastar. de mãos. Foi tudo quanto bastou. Bem-vindos ao podcast Envelope Amarelo. O meu nome é Mário Portela. Foi um privilégio e um prazer enorme trilhar este caminho contigo. Quando trabalho em podcast, costumo medir os tempos de execução, planear tudo para conseguir trazer um resultado satisfatório e preenchedor. Com o envelope amarelo foram, incluindo o episódio que vais ouvir hoje, investidas 78 horas aproximadamente. Incluem a pesquisa de métodos de sons, tecnologias, gravação de voz, alteração da minha voz com inteligência artificial para cada um dos personagens, correções, ajustes de som e depois, claro, a edição e pós-produção de cada detalhe. Hoje termina esta aventura e conclui-se o envelope amarelo. E fica já uma saudade no ar. Se gostaste do que tu ouviste, de todo este trabalho, fica a saber que o teu apoio em partilhar e suportar financeiramente o projeto é essencial. E eu deixo a promessa que se se justificar, iniciarei trabalho na sequela, o Cristal Escarlate. Para poderes continuar a acompanhar as aventuras de Nádia e André. A esta altura, já ouviste todos os episódios anteriores e hoje, mais do que nunca, vais perceber o quanto este simples toque de mãos estava escrito ao longo das eras para estes personagens e as suas vidas. 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 Último capítulo. Moinhos de emoção. Podcast Narrativa de Envelope Amarelo.
2: Pois é, aqui no lado, você tem três.
0: Morrias comigo, André? Morro contigo, aqui e agora.
1: Voltamos à oh. idade?
3: Não.
0: Hoje
1: não. Amo de nada.
3: Também que amo. Muito.
1: Sabes, afinal não morri contigo. Nasci. E
3: eu? Nasci
0: contigo também, meu amor. He says, hey.
1: como tudo tinha chegado àquele ponto naquele momento nem sabia quanto tempo tinha estado inconsciente nem como tinha ficado inconsciente e entretanto como se fosse possível aumentar a surrealidade de toda a situação que a trouxe ao momento em que se encontrava nada estava atónita à medida que abria os olhos capaz de se achar no pior dos seus pesadelos nunca de forma alguma, ela poderia imaginar que as coisas escalariam tão rápido e de forma tão insana. Ali estava ela, numa aldeia abandonada, perto de um moinho recém-restaurado, sobre uma luz fraca de uma pequena lâmpada exterior que não rivalizava com a iluminação selvagem que vinha de uma enorme tocha acesa na mão de rato. Quando chegaram ao moinho, Nadia fora abordada rapidamente pelo empregado carrasco que lhe colocou um pano na boca. Depois disso, ela nada mais viu, nada mais sentiu, perdendo os sentidos. Agora que os olhos se habituavam à luz e recuperava os sentidos gradualmente, o pesadelo tinha piorado. E o nível de insanidade tinha sido Completamente suplantado. Sentiu-se apertada, imóvel à força e quanto mais se mexia, mais notava que todo o seu corpo estava envolvido numa forte película aderente ou fita gomada que ia desde o pescoço até aos pés. Estava completamente envolta em filme plástico e presa a qualquer coisa. Sentia ainda cordas, as cordas apertavam violentamente os seus pulsos, um contra o outro, atrás das costas presas e latejavam, doíam e faziam arder os músculos todos, desde as mãos até aos bíceps retorcidos. Esforçou-se por perceber como estava imóvel na vertical. Olhou para baixo, olhou para os lados, percebeu que estava amarrada e depois envolvida na fita, a pá inferior de um moinho. Apercebeu-se é que, por mais que se esforçasse, só conseguia mexer a cabeça. Contudo, o horror aumentava a cada segundo. Estavam todos a olhar para ela lá embaixo. E se, por um lado, os três bandidos mantinham as expressões muito confusas, por outro, havia um incomodativo sorriso mefistofélico na cara do Visconde. As suas sobrancelhas arqueavam sobre os olhos, como se o prazer daquela cena fosse extremo. E o sorriso maléfico revelava os dentes de uma forma quase monstruosa. Salientava-lhe o queixo que tornava a barbicha grisalha proeminente. O Visconde ria. O Visconde aguardava que ela se apercebesse bem de toda a cena macabra em que se encontrava. E isso ainda o fazia rir mais sonoramente. Abaixo de si, no chão, ela notou uma sinistra estrela de sete pontas desenhadas com um pó branco que parecia sal. Ao centro da estrela, por baixo dos pés dela, Estava um pequeno cubo negro, como uma caixa de madeira pintada de preto. E em cada uma das pontas da estrela, três pequenas velas douradas estavam acesas. Era um cenário tirado de livros de terror. Era um cenário macabro. Era um cenário surreal. Já acordada, minha querida? Santiago notou pela expressão de horror dela que finalmente percebera a situação em que estava.
2: Viemos ao pelo
1: sacrifício.
0: foi isso. Santiago, por favor.
1: Implorou ela, juntando todas as forças na sua voz. Tira-me daqui. Berrou, movendo-se violentamente para tentar soltar-se. Mas pouco mais conseguiu do que abanar a pá do moinho, que resmungou num sonoro estalido de madeira. Cuid pro quo, minha querida. Nós todos somos pecadores. Não mexemos o arco a O louco Visconde aproximou-se um pouco sem nunca entrar dentro da estrela desenhada no chão.
2: Cabe ao mais forte, ao mais capaz, pagar a boa tarefa de redimir os pecados dos fracotes. A tua energia é mais útil sob a minha guarda. A tua essência vital vai-me
1: ser muito útil.
0: Estás louco,
1: Santiago? Por favor. Tentou Nádia já a entrar em pânico.
2: Calma, meu querubinho. Devias ter percebido que eras apenas um instrumento meu e quem toca sou eu. Se não posso tocar uma obra para uma boda, oferece te o Heciem, querida. Santiago,
0: vamos esquecer isto tudo. Eu caso contigo. Foi todo um acidente, um erro. Não se repete, por favor.
2: Pois claro que não se repete. Deixa lá que viva. Prometo que te vou usar a meu belo prazer na mesma,
1: encontrando-nos no outro mundo. A gargalhada do Visconde ecoou na noite como se tudo tivesse parado naquele momento. O louco Visconde fez sinal ao seu fiel roedor, que prontamente gritou uma palavra de ordem e os outros dois começaram a empurrar a pá de moinho. Estalido, as pás começaram a mover-se, ganhando ímpeto, mesmo com o peso de Nádia. De uma pá, os dois companheiros de crime passaram para a segunda pá do moinho, continuando o processo de rotação do moinho. A posição de Nádia tinha mudado e, em um breve, estava de cabeça para baixo na parte mais alta do moinho. Parem! Berrava Ele está
0: louco. Não veem que ele está louco. Tirem-me daqui. Socorro.
1: Berrava Nádia horrorizada. Todavia, como em tudo na sociedade em que vivemos, todos têm um preço. E facilmente dava para perceber que qualquer um dos três meliantes estava a receber principescamente para estar ali. Mandava aquele que pagava. E nenhum sequer hesitou perante o olhar fixo de pupilas dilatadas do visconde. A expressão de prazer de Santiago era tão incômoda como irreconhecível. Num súbito sorriso, disse ia possuído por um ser maligno ao ordenar a sentença final. Usem os vidões. Ordenou o visconde quando viu que Nadia estava inerme e perfeitamente na vertical, acima da estrela desenhada no chão. Um septagrama. Depressa. Os homens obedeceram e rapidamente pegaram cada um num bidão de gasolina e começaram a espalhar nas paredes do moinho. Rato. Entregando a sua tocha a Santiago, entrou no moinho e derramou também ele gasolina em todas as estruturas de madeira que encontrou. Entretanto, Santiago ajoelhava-se ante o septagrama desenhado no chão e, fechando os olhos, parecia querer concentrar-se num sinistro e macabro ritual. Senhor... Interrompeu o rato, assim que viu que todos os bidões estavam esvaziados. Já está tudo. Pronto como queria. Vive.
2: Zamparei uma loja. Eu demoro um pouco e depois encontro-me convosco junto ao carro.
1: Ordenou o louco, sem sequer abrir os olhos. Os três, lentamente, começaram a descer a ruela de volta às casas de onde tinham partido. Enquanto, prostrado de joelhos, Santiago, iniciava uma espécie de cântico. A sério? Mas a grande cena ali vai! exclamou o Jota, olhando para o moinho. O velho é completamente avariado de escornas. Cala-te, é uma avaria que é deu, de mas é ele que paga as contas ao animal. Justificou o rato. Agora é arrumar casa, pôr o material no canjo e preparar para dar froscos. Se me vejo longe daqui, que é mentira! concluiu Tony. sido extremamente fácil e André achou ser um sinal que estava no caminho certo. O resto da viagem foi-lhe mais difícil porque a ausência de luz na estrada obrigou-o várias vezes a acender os máximos da viatura, isto para conseguir manter uma condução rápida mas segura. Ele queria, para o caso de a dica estar correta, ter o elemento surpresa do seu lado e temia que o uso desta luz o traísse. Em dez minutos de curvas e contracurvas, lá chegou perto da abandonada aldeia de Caçapos. Na realidade, era pouco mais do que um casario ao longo de duas ruas e uma praça que desembocava na ruela do moinho. Hum, a estarem aqui certamente estarão com algo que os ilumina e isso vai jogar a meu favor. Pensou, desligando a luz do seu carro e escondendo-o entre as primeiras duas casas que viu. Rapidamente, abandonou o seu automóvel e o mais silenciosamente que conseguia, deitou-se a correr pela rua da aldeia fora, prescutando todas as casas por uma eventual luz ou iluminação. Os seus olhos rapidamente se habituaram ao escuro da noite, apesar de estar negra como breu e a lua estar teimosamente ausente por trás de nuvens densas. Lembrou-se das técnicas que aprendera nas forças especiais a que pertencera e hoje, o seu treino e a aptidão estariam à prova uma derradeira vez. Não era mais um exercício. Não era sequer para salvar a sua pele. Tratava-se de fazer diligentemente tudo para salvar a mulher que amava de um destino que desconhecia. Aquela casa tem luz. E aqui nenhuma casa devia ter luz. Sorriu esperançoso e rapidamente tratou de inverter o caminho para chegar à dita casa pela rua das traseiras. Considerando que a surpresa estava do seu lado, André chegou rapidamente à casa e tentou perceber se conseguiria acesso por alguma das janelas, mas o facto de todas terem grades eliminou-lhe essa hipótese. Contudo, André não desistiu e rodeou com o dobro do cuidado a casa até à frente que dava para a ruela. O raio do carro... Ficou eufórico quando viu o carro. Aquele carro era o carro dos Gunas, e agora percebia porque tinham um carro tão caro e moderno. Abutas, ah, amando do Viscongue, como é que eu nunca percebi que tipo de homem ele era? A sorte estava do seu lado, porque a porta da frente estava encostada apenas. E, sem pensar porquê, ele avançou silenciosamente sobre ela para entrar de uma forma ou de outra ele iria entrar e seria lá dentro que iria resolver todas as coisas a casa estava impecavelmente arrumada e decorada ao mesmo tempo a falta de mobiliário pesado fazia-o ter de arriscar mais por falta de pontos furtivos esconder-se não era propriamente uma opção parou uns segundos tentando ouvir algum som mas foi em vão e dizia que a casa estava vazia. Entrando na sala maior, pôde ver alguma desarrumação, ferramentas espalhadas em cima de uma mesa e dois grandes rolos de filme plástico largo que estavam no chão. Mas a sala estava vazia. Furtivamente trepou as escadas como se fosse um gato preto aziago. Na verdade, esperava que alguém se cruzasse no seu caminho e, por isso, ia preparado para tudo. De uma sala, no corredor, ao cimo das escadas, saía uma luz e a porta, como todas até aqui, estava aberta. E ele espreitou. Vazia. Ela está aqui. Estava decidido. E o visconde também. Tinha vislumbrado a um canto o casaco de Nádia e perto o telemóvel inconfundível da Alma E ele sabia que quem tinha o minúsculo telemóvel dourado de Nádia era o Visconde. Mas onde estão todos? Perguntava-se enquanto agarrava o telemóvel da Alma e o guardava no bolso das calças. Quando se chegou à janela para tentar perceber o paradeiro de todos vislumbrou três vultos que se aproximavam da casa. E ele reconheceu-os e não conseguiu evitar um certo ódio a trespassar-lhe a mente. Rapidamente, dirigiu-se de volta ao corredor para traçar um plano de ação, escondendo-se no topo da escadaria.
2: A sério? O velho zoguete é completamente sofrante, Tony!
1: Dizia uma voz.
2: Olha, é a palavra
1: que eu duro melhor. Exclamava a outra.
2: Opa, não é o gás como se paga O rato não te dá mais que aquilo que precisa Para encheres o rabo da diversão Então olha Opa, sério? Isto é outro mundo? Despacha-te lá que eu quero pôr-me a mim és daqui Eu arrumo aqui a sala Enquanto vais lá acima desligar as luzes, pá
1: Hum, só entraram dois André começava a desenhar o plano mental Um vem cá acima Não vai descer mais André correu de volta para dentro da sala, olhou ao seu redor, agarrou o pequeno casaco de camurça de Nádia e, enrolando-o com ambas as mãos, testou a sua resistência. assentindo com a cabeça satisfeito, posicionou-se por detrás da porta da sala e aguardou pacientemente. Quem subia? Era Jota, o biltre que carregava já uma marca na cara feita pelo contabilista. Despreocupado, entrou se lá dentro e, completamente sem tempo para repostar ou soltar um único som, sentiu algo a tapar-lhe a cara a apertar-se-lhe o pescoço. Confuso, ficou sem ação e André rapidamente tratou de apertar violentamente o casaco à volta do pescoço, tirando-lhe o fogo e a capacidade de pedir ajuda. Com força, com determinação e o amor a movê-lo, André forçou-o a dobrar-se para trás e, sem parar de apertar o laço que fizera com o casaco, esperou que Jota deixasse de se contorcer ou de combater contra a asfixia. Convulsionou-se, saltava e espasmava até que ficou inerte. Sem ar, sem sentidos, lívido. Um Baixa Dois para cair. Contou o contabilista. Osota. Chamou a voz do companheiro no andar de baixo. Anda lá a merda! André endireitou-se e tentou desenhar o próximo passo. Dividir para conquistar. De novo um olhar em seu redor revelou-lhe uma ideia ao ver um jarrão na ponta da sala. Puxou o do homem deitado no chão mais para o centro da sala e chutou o jarrão contra a parede.
2: Passa em cima, pá!
1: Perguntou Tony, ouvindo algo a partir-se e pousando as ferramentas que tinha na mão para subir as escadas e averiguar rapidamente.
2: Que merda, pá! É sempre o mesmo! És tu que vais pagar o partir
1: Ia ser demasiado fácil usar exatamente a mesma técnica como um segundo bandido, mas André tinha poucas opções. Mesmo sabendo que o outro abutre viria sobre alerta, acreditou que ver o seu companheiro no chão o faria perder pontos e que ele entraria na sala para o ajudar. Contudo, Jota e Tony não eram os melhores amigos. E Tony, que subiu as escadas duas a duas, parou especado no corredor, mal viu J estendido no chão não tinha corrido como planeado e o ex-militar, o nosso contabilista, tinha de reagir rapidamente ou perderia o segundo round deste combate. Tony ficou um par de segundos a ponderar o que havia de fazer, mas mais valia seguro do que arrependido e desatou a correr escadas abaixo. A agilidade felina de André foi uma mais-valia porque a sua corrida espaçada atrás de um bandido fez com que o agarrasse imediatamente antes deste conseguir sequer descer o primeiro degrau. Tony era mais forte e resistente que o anterior e André viu-se a medir forças num abraço que não adivinhava nada de bom. Conseguindo soltar um braço, Tony tentou agarrar a cara do atacante de forma a espetar os dedos nos olhos e ganhar um ponto de combate. Porém... André já antevia aquele movimento e baixou a cabeça ao encontro do peito do bandido. Logo de seguida, e sem dar tempo de recuperação, levantou a cabeça brutalmente, embatendo contra o queixo de Tony, que com a força sentiu-se arquear de dores quando os maxilares embateram um contra o outro. Agarrados selvaticamente e com a força deste último embate, caíram em rolo pelas escadas abaixo. Uma queda sem rede, uma queda sem preparação e que certamente iria ser um golpe duro na parelha que lutava. Para Gáudio de Tony, que sorriu apesar das dores da queda e de uma clara luxação no maxilar, caíra por cima de André e iria aproveitar a sua vantagem. O bandido agarrou com força a cabeça do ex-militar e bateu com ela no chão. Depois, percebendo que estava a vencer, decidiu repetir a proeza. Mas abriu a guarda e, no exato momento em que bateu a segunda vez com a cabeça de André no chão, uma dor intensa e insuportável subiu-lhe das virilhas, tremelicando lhe o corpo em espasmos. Se havia algo que André sabia perfeitamente, era como dominar e eliminar um inimigo através dos vários pontos fracos disponíveis. A inação e completa descoordenação do bandido, que penava com a sensação de que os seus testículos se tinham esborrachado de vez, permitiu uma nova vantagem a André, que hábilmente o empurrou, trepando para as suas costas. E sem sequer pensar muito nas consequências, André quase rusnou quando aplicou uma manobra de Nelson ao seu opositor, colocou um braço na nuca e puxou com a outra mão a cabeça para trás. No primeiro estalido ósseo, ambas as mãos estavam já a efetuar uma letal rotação do pescoço para a direita. E Tony caiu sem vida. André, ainda tonto, fez tudo para se recompor. Respirou fundo, enquanto a mão direita massajava o seu ombro, que lhe doía, provavelmente fruto da queda. E fica a faltar um... André não quis perder mais tempo com recuperações. Com o fogo recuperado apenas e o corpo inundado de adrenalina, dirigiu-se velozmente para a porta de entrada daquela maldita casa, procurando estudar a posição exata de rato, o marginal que faltava a tombar. Encostado ao automóvel moderno e negro, o cabecilha do trio estava maravilhado ao olhar para o moinho enquanto fumava um cigarro. Um clarão fantasmagórico ganhava forma à distância enquanto as chamas começavam a envolver o moinho e o fumo negro a espelhar a magnitude crescente do incêndio. Ainda sem perceber o perigo que Nadia atravessava, André rodeou o carro, acocurado, para se aproximar de rato. Contudo, o chão em gravilha traiu-o. E no salto, o rato estava a olhar para ele e a sacar a sua arma de fogo do coldre. Oi, oi, oi! olha quem veio salvar a pombinha. Ironizou o Biltre, apontando a arma a André, que se ergueu e levantou os braços, sempre sem parar o avanço. Vieste ao moço? Olá, onde está a André perguntou, sem se acobardar com o cano da arma na sua direção.
3: Olha, pouco a pouco dentro em breve, está dentro de uma caixinha preta pequenina.
1: Bombinha a sala. Só que concentrava. <risos> Gargalhou, apontando para o moinho com a cabeça. Nátia. André notou finalmente o assustador quadro no horizonte. Envolto em labaredas, o moinho era agora uma espécie de ponto de luz no meio de uma enorme escuridão. Tudo à sua volta, incluindo a face do desesperado amante, brilhava com um tom vermelho-alaranjado da luz do fogo. Oh, não percas tempo a te despedir-te dela, amor. És <risos> é um imbecil. Já vais ter com ela em breve. André ouviu o som metálico na arma de rato. Estava agora destravada e pronta a usar. Morro contigo. Agora e é sempre. Ninguém nos vai separar. Nunca. Pensou, cerrando os punhos e saltando agilmente sobre rato, indiferente ao resultado de um possível disparo. Um abraço. Um estampido seco e sem eco. Uma dor pungente. Uma sensação quente e úmida. Um cheiro metálico acre no ar. O vermelho do sangue. Dois homens caídos e inertes por dois segundos. Te -se foste fazer a palerma? Rato começou a rir-se. Dói, <risos> não? <risos> André abriu os olhos e olhou a sua mão direita encharcada em sangue. Sentou-se enquanto o rato continuava a reganhar a boca de riso sonoro. És é uma caixinha de é surpresas. O bandido tossia engasgado de tanto rir. <risos> ganhaste. Rato bolsou e uma golfada de sangue saltou-lhe da sua boca pintando-a de vermelho. O tiro, na confusão do engalfinhamento dos dois, tinha saído contra o corpo do patife. A bala perfurara o esófago e lesionara os grandes vasos sanguíneos torácicos. Era um rato moribundo, sem hipóteses de salvação.
2: Meus names, name, Codíco, ogni espírito imune, in nome de Midas.
1: Ante ele, uma ode ao fogo e à morte. Uma sempre eterna cena que só imaginava possível nos filmes. Ele estava desesperado perante tal visão dos infernos. O execável Visconde, de joelhos, diante de um macabro ritual mágico permanecia de braços estendidos para o céu, de olhos fechados com pressão e a dizer ininteligíveis palavras num latim parafraseado e rebuscado. Cantava Santiago. Estava louco. Só podia estar louco. E andando necessitou de uns segundos para digerir toda aquela cena tétrica e terrível.
2: Ego dico, meus mens, mei. Ego Dico faz -me auditore. Meus platos, meus menos.
1: André percebeu que não conhecia mesmo aquele velho decrépito e malévolo que ele estava, apesar de trabalhar para ele há quase cinco anos. Todavia, as labaredas aumentavam e crepitavam com maior intensidade, e por entre o caos ele conseguiu ouvir um gemido abafado e cansado. Levantou a cabeça. Nádia estava presa a uma pá do moinho, no topo do moinho, e contorcia-se com o calor. Pior, parecia estar a soltar-se e, inevitavelmente, cairia de cabeça.
2: Código, onde espírito
1: de mundo, inúmine midras. Barrava, entretanto, o um insano visconde em transe. Não havia tempo a perder. Nádia estava numa posição horrível e em sério risco de vida. O contabilista usou todos os seus conhecimentos para analisar pormenorizadamente a cena. As prioridades, os acessos, as soluções. Há oh, uma janela perto daquela passo superior. Acho que consigo passar por ela.
2: Okay, so, -me.
1: André ignorou o triste oh, e louco de... Visconde e, evitando as chamas, entrou o moinho dentro. O interior era um autêntico inferno. As chamas devoravam tudo e até as pedras ganhavam um tom negro e assustador. Tentou subir as escadas em madeira, mas a instabilidade dos degraus dava a entender que alguns pedaços cederiam por estarem já a ficar carbonizados, destruídos, frágeis. Era um caos e todos os sons eram abafados pelo ruidoso crepitar do fogo e o constante consumo do oxigênio. que okay.
2: é Sentence of was as Ego Dico Ego Dico. only of the Lord,
1: Trapando pelo vão central em pedra, o ex-militar foi finalmente capaz de chegar ao terceiro andar, lentamente, onde se encontrava a janela que ele tinha notado quando avaliara o moinho. Era uma janela pequena, mas larga o suficiente para ele se fazer passar por ela e, sem pensar duas vezes, pontapeou desesperado os vidros e a estrutura até ser seguro passar por ela. Lá fora, o cenário não era mais agradável O calor que se fazia sentir era intenso E a própria estrutura das pás Estava já em combustão também Pôs-se de fora por completo E tentou agarrar a pá de moinho Porém, a distância ia exigir que se esticasse mais. Que se esticasse perigosamente. E agora, não era só Nádia que estava em perigo de vida. Também ele se iria expor. À terceira tentativa, lá conseguiu tocar na estrutura da pá do moinho, mas ainda assim não chegava e decidiu pedir a ajuda à própria Nádia. Se ela se balançasse para o lado, certamente ele conseguiria agarrar a trave principal.
2: Okay, so Nadia, Nadia amor,
1: amor Ela abriu os olhos que já tinham desistido de ver a vida fugir por entre os dedos Balança-te para cá, força
2: Acredita,
1: força, balança-te, amor
2: Meus meus
1: Santiago continuava sem sequer se perceber do que estava a passar, os olhos fechados, os olhos presos num transe louco e insano. Os olhos de Nádia brilharam ao ver André. Brilharam de esperança, brilharam de amor, pulsaram novamente de vida e devolveram a vitalidade à alma que freneticamente obedeceu às indicações quase inaudíveis do seu amado. Numa nova tentativa, André foi capaz de se agarrar à estrutura, bem quando o plástico que envolvia Nádia e a segurava ao moinho atingia um ponto de não-retorno e começava a ceder perigosamente. André segurou-se vigorosamente à pá com o braço esquerdo e com as pernas, tentando segurar o corpo de Nádia ao abraçar a estrutura. Por entre a pá do moinho, André segurava a Nádia com os braços e segurava-se ele próprio a pá com as pernas. As pás do moinho rangiam e davam estalidos por terem um novo peso adicionado. As pás do moinho ameaçavam movimento ou ruptura. Ele olhou para trás. Não havia forma de voltarem ao moinho. Nádia, agacha te a mim com as pernas. Isso, isso. Instruiu ele, oferecendo o seu pescoço como laço para as pernas dela. Vou libertar-te agora. Prepara-te. Segura-te bem, amor. Segura-te bem. Cada movimento era mais perigoso que o outro, primeiro tentando remover o excesso de filme plástico que a envolvia para depois conseguir, com a mão, desatar a corda dos pulsos dela. As pás do moinho lamureavam-se a cada movimento e cediam ao peso e ao poder do fogo. Todavia, a custo, ambos conseguiram recuperar o equilíbrio e se recuavam um passo para a libertação avançavam dois. Santiago acordou do seu trance. As pás do Moinho estavam a mover-se e era suposto que não o fizessem para que ela caísse na estrela demoníaca não conseguia perceber o que é que se passava devido ao fumo denso e negro, mas as pás do moinho estavam claramente a mover-se. E conseguia distinguir claramente duas figuras a balançarem-se lá em cima. As pás começavam a rotar. Gozaio! Força, amor! Agarra-te bem! Força tudo para lá. Estavam já os dois agarrados soltos e em posição funcional. Agora para cá! Força! Temos que fazer descer a pá do moinho e descer com ela. Força! concentra te Amon. Tu consegues.
2: Parem! Adoro mais um raio. Não podem fazer isso. Parem!
1: Berrava o enquanto procurava no seu casaco a sua arma. Força Naria Isso! Vamos conseguir acredita. Força! Só mais uma vez... Incentivava André ao sentir que a rotação iniciava e uma vez que saísse da posição, seria só deixarem-se descer e saírem em segurança no momento certo. Santiago já não era um fragão de Mendonça Santiago era um lunático Com ira nos olhos Fel na mente E uma espuma que lhe saía da boca Com a raiva que estava Enquanto gritava em propérios Morre, filho de uma canela consigo Santiago berrou enquanto apontava A arma ao casal Que estava a pouco mais de um metro de chegar ao chão Disparou Disparou outra vez E uma terceira vez André olhou Nádia os seus olhos pediam-lhe perdão e o reflexo das labaredas nas suas pupilas parecia esmurecer. André largou a estrutura e caiu aquele último metro, deixando-a só no carrossel do inferno. A bala tinha encontrado o seu corpo e ele perdera a força ao sentir a fonte de sangue que se abrira nele. Nadia gritou pelo seu amor Ao vê-lo largar a pá e cair ao chão desgovernado Pareceu-lhe que aqueles segundos levaram uma eternidade Conseguiu ver os olhos azuis da pessoa que mais amava a perderem luz Depois a sua mente pregou-lhe uma partida E de repente, já nem parecia que estava ali Estava um sol radiante, mas que cegava os olhos. E ela sentia-se a ser arrastada por dois enormes soldados. Gritava muito. Queria voltar para trás, mas era tarde demais. Ele estava ali preso à árvore, cabeça caída e o corpo sem vida. Ao lado, aquele homem odioso, magro, lambia a lâmina da espada que acabara de trespassar o homem da sua vida.
0: Ouve-me bem, que todos os poderes da natureza me ouçam também,
1: gritou, insensida a mulher.
0: Não vou descansar enquanto não vingar este dia. Ouviste? Ouviste? Que não tenhas mais descanso em toda a tua vida. Que isto se prolonga para qualquer outra vida que venhas a ter. que eu vou estar lá. Eu vou perseguir-te. Eu vou eu estar lá. Nem o tempo me vai fazer esquecer. E todos os botevos teus, vou provar a minha raiva. Ouve-me Ouve bem.
1: Que lei de vos bruxa. Empreendem na viva no meu castelo, respondeu o homem da cicatriz. Cala-te, bruxa. Cala-te, bruxa, ordenou Santiago ao ouvir Nádia aberrar e a projetar-se da pá do moinho ao encontro de André. O visconde gargalhou e depois aproximou-se dela lentamente Nádia só queria estar certa que André estava bem ela precisava que ele estivesse bem e confusa pela sua cabeça só passava uma frase intermitentemente
0: outra vez
1: não 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 saiu uma voz trêmula e fraca da boca de André Naquele momento, Nádia chorou. Chorou de raiva, chorou de ódio. Mas chorou de esperança. Sentia o assassino a menos de um passo atrás dela. Fechou a boca, rilhou os dentes, cerrou os punhos e olhou André nos olhos.
0: Isto ainda não
1: acabou. acabou. Voz! Acabou, acabou. Tentou André de novo Tentando recuperar as suas forças Apesar de sentir que o seu ombro Se esvaía em sangue E lhe oferecia uma escruciante dor Dentro dela Uma força renovada Uma vontade de sobrevivência atroz Começava a fervilhar E formava uma couraça mental Como se ela fosse muito mais Do que apenas Nadia von Strauss Nem queria perceber que raio de visão estranha Tinha sido aquela nem havia tempo para isso. Mas aquela dor, ela não ia sentir de novo. Ela não ia perdê-lo outra vez. Recusava-se a deixar morrer o homem que amava às mãos do homem que odiava. Ela podia ouvi-lo rir bem atrás dela. Perto do flanco direito de André estava uma pedra, uma grande pedra da calçada. Ela sentiu a sua mão direita a agarrar a pedra com força e apertá-la. Sentiu que a pedra era uma extensão de si mesma e deixou que se libertasse toda a sua raiva, toda a sua força, toda a sua confusão mental. Todo o seu amor por André. E num salto Nádia rodou sobre si mesma, levantando-se e esticando poderosamente a mão direita na direção da cara odiosa do maquiavélico Bisconde. A pedra que carregava embateu brutalmente contra o queixo dele, espocando o de tal forma que foi audível a fratura do maxilar. Apesar disso, ela não parou, e logo que o velho caiu por terra, ela saltou-lhe em cima e continuou a sucá lo selvaticamente. Estava transtornada e com a mão imunda de sangue. De repente, não compreendia onde tinha ido buscar as forças ou sequer como tinha sido capaz de fazer aquilo. Sem embargo, estava feito. A tragédia tinha terminado e não como o Visconde tinha escrito. Ela levantou-se a soluçar, horrorizada com tudo o que tinha sucedido naquelas últimas três horas.
3: Jesus.
1: amor, descansa. Temos de sair daqui depressa. Consegues conduzir? Ela anuiu e, tão rápido quanto conseguiu, ajudou André a descer a ruela e a abandonarem aquele teatro fatídico e trágico no
3: carro. He says, hey.
1: Passar o grande portão que limitava a fronteira da Idade dos três coelhos Nádia estava a conduzir numa espécie de transe pensativo Enquanto André tentava estancar a hemorragia com o casaco rasgado de Alma
0: Ele tinha de morrer Tinha de ser, tinha de morrer
1: Tentava convencer-se Nádia
0: Ele tinha o mau bispo e o amarelo E o meu pai
1: Nádia, pega a morte André interrompeu-lhe os pensamentos. Isto poteste. André segurava o maldito envelope amarelo. E estava a devolver-lhe. Um pesadelo. Tinha é acabado. E o nervosismo foi tal que ela se viu obrigada a encostar o carro à berma, travando lentamente até o imobilizar. André...
0: E eu... Não digas nada, Nádia
1: Ele sorriu-lhe verdadeiramente Não quero explicações A única coisa que eu quero é estar longe daqui contigo O mais depressa possível Ela sorriu e agradecida Pegou no envelope
0: E para onde vamos?
1: Continua a conduzir Eu sei o sítio, confia
0: Já amado tanto, meu amor
1: Nádia precisava deste momento Ambos precisavam deste momento se o mundo parou ou não, pouco importava Mas o beijo foi longo E apaixonado Como se fosse o primeiro beijo Do resto das suas vidas Desta vez, ambos sabiam Com certeza absoluta Que não ia ser o último
0: Ias morrendo por mim, André
1: E não, amor Eu morria contigo Tal como te punti Cid Solarengo na tranquila cidade de Viana do Castelo. Era uma luz divinal que insistia em afastar os pensamentos tenebrosos que ainda os perseguiam, apesar de estarem já a mais de 24 horas de distância de todo o teatro de horror. Sentado numa confortável poltrona do quarto, André descansava e esperava que os analgésicos funcionassem melhor desta vez. No meio de tudo, tinha sido um sortudo. A bala não se alojara no ombro e, segundo lhe tinham dito, agora precisava apenas de esperar que o seu corpo recuperasse. Mas era apenas uma questão de tempo e ele ia ficar bem. É certo que algumas curiações e hematomas o incomodavam, porém, encontrar uma posição sentado que lhe amenizasse a dor no ombro tinha sido uma tarefa árdua. À sua frente... Pela janela, podia observar perfeitamente o ex-libris da cidade de Viena, em todo o seu esplendor, o santuário de Santa Luzia. Não menos desta deixa o guia. Da minha cidade percebo-lhe bem. Pensava ele a sorrir. Nisto, a porta do quarto abriu-se rompante e a bela alemã entrou eufórica, ainda que confusa. Tens de ver isto, amor. Ela trazia um jornal na mão que abanava freneticamente.
0: Não me muito bem, mas isto pode mudar tudo, eu
1: acho. Com dificuldade, André virou a cabeça e estendeu a mão para pegar no jornal que tanto confundia a sua bela companheira de vida.
0: Então, eu estava lá embaixo, no lobby, com o meu pai, e... Um...
1: Continuou ela.
0: Ficamos sem saber muito bem onde é que isto tudo nos deixa.
1: O que é que se passa? André lia com um esgar de dor pelo movimento que fez, mas simultaneamente espantado com toda aquela notícia. Tragédia macabra em Sintra. O multimilionário Santiago Fregão de Mendonça foi... foi encontrado sem vida, amarrado a um moinho carbonizado na sua propriedade. Este brilhante empresário, que tanto trouxe à comunidade sintrense, foi vítima de um macabro ritual que, ao que tudo indica, lhe tirou a vida após horas de tortura e rituais satânicos. No local do crime, de acordo com os relatórios policiais, não se encontrou mais nenhuma pista ou indicação que se ajude a resolver neste mistério, o que vem a aumentar a aura de misticismo que rodeia toda a herdade dos Três Coelhos e Sintra em geral. O porta-voz da equipa de investigação adiantou que todos os esforços estão a ser tomados para encontrar os culpados de tamanha atrocidade e que três suspeitos são apontados por práticas satânicas e possível envolvimento. O nosso jornal não conseguiu apurar os nomes dos suspeitos, mas ao que parece o cabecilha dará pela alcunha de rato. A Polícia Judiciária assegura que não existe perigo para a comunidade, já que os suspeitos foram identificados a entrar em território francês, pela fronteira dos Pirineus, na província de Huesca, e se encontram já sobre custódia das autoridades. Agora, toda a fortuna, propriedades e empresas estão nas mãos do único herdeiro e filho do falecido, Rafael Henrique Fernão e Fragão de Mendonça. O corpo do benemérito local estará em dentro dentro Pública a partir de amanhã pelas 11 horas. A notícia continuava com os detalhes do serviço fúnebre e então André parou a olhar para Nádia.
0: O que achas disto,
1: todo amor? Perguntou ela preocupada. Na verdade não sei, mas sei alguém que nos poderá dizer mais sobre tudo isto. Au! siga me o telemóvel, por favor. Isto está tudo demasiado confuso para eu entender o que se passa. Quer dizer, eu deixei pelo menos dois mafiosos mortos. nada fez o que o queixoso André lhe pediu e depois prontificou-se a arranjar-lhe os travesseiros que lhe asseguravam algum conforto. André marcou um número. Ele sabia o decor e, então, esperou que alguém atendesse. Sim, seria possível falar com Archibald? Perguntou. Como que Archibald? O morro do minha senhora? Fala a André Lopes e preciso falar com ele urgentemente. A sua expressão ia ficando mais confusa. Oh, oh, minha senhora, deve haver aqui uma confusão. André ficou com uma expressão ainda mais confusa, ainda mais atónito e entreolhou Nádia. O Archibald tem sido Morvel Mora há mais de 30 anos nessa casa. Como é que disse que não o conhece? Num sobressalto, olhou para o telemóvel e depois olhou para Nádia. Olha, desligaram.
0: Mas o que se passa, afinal, André, eu, eu não entendo.
1: André mexia no telemóvel para certificar que tinha ligado para o número correto. Olha, não entendes tu nem entendo eu. Hum, é?
0: Sim? O que é que foi agora?
1: A expressão dele era de total confusão. Pois agora acabou tudo de ficar pior. É que nem imaginas. Tenho aqui uma mensagem. Na cama empregada, novinha da mansão, é Olívia, sabes?
0: Sim, sim, a loirinha. Uh, mas o que é que diz a mensagem?
1: Bem, uh, a mensagem diz:
0: Senhor André, estamos em perigo. Por favor,
3: azul nos
1: de Envelope Amarelo.